0: irmãos, muita paz. Creio que a maioria de nós já deve ter se perguntado qual é a sua missão na terra ou o que é que veio fazer aqui, qual é o sentido da própria vida. Uma pergunta ampla, que merece, portanto, muitas respostas. Arriscar-se-ia a, a cometer um equívoco quem tivesse uma resposta única. Muito se tem a fazer. Cada encarnação é um período precioso da evolução do Espírito. Muito se pode aproveitar tanto na encarnação, quanto quando desencarnados. O espírito nunca cessa de evoluir. Quando você se perguntar qual é o sentido da sua vida, o que, é que você tem a fazer aqui, o que, é que você veio fazer aqui, divida a resposta em áreas. Em setores da vida. Particularmente, eu divido as respostas em quatro áreas, em quatro partes. Três são comuns: corpo, mente, sociedade e espírito. Essas quatro partes. Merecem um detalhamento. Mente, corpo e espírito são as três mais conhecidas e eu incluí sociedade. A primeira área onde você vai buscar as respostas é a área corporal, o seu corpo físico. Esse corpo físico. E se estiver desencarnado o seu corpo espiritual, quando encarna, então essa área denomina-se corpo físico, que é na realidade, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, uma exteriorização do ser espiritual, ou da consciência do ser espiritual. Como estamos encarnados, então vamos tentar nos perguntar e responder o que viemos fazer aqui, considerando apenas o corpo físico, considerando esse corpo físico. É, no, é natural e é notório que vejamos o corpo como algo perecível. Nasce, desenvolve-se, tem um clímax ou um apogeu, tem um declínio da vitalidade e vem a morte. O corpo tem um ciclo, um ciclo de idades. Cinco anos, dez anos, quinze anos. E a cada cinco anos, se quisermos, pode ser a cada três anos, a cada sete, a cada dez anos, não importa... O Espírito vive experiências típicas de cada idade. Uma criança de 5 anos não saberia das experiências de um adulto de 50 anos. São períodos diferentes. O corpo oferece ferramentas diferenciadas. A uma pessoa de 50 anos, o corpo oferece o declínio da vitalidade para um encontro com a interioridade. Para um corpo de 5 anos de idade, o espírito recebe um corpo ou experiências típicas da ludicidade ou da formulação da subjetividade também cada corpo cada idade oferece diferentes experiências o que é que você veio fazer aqui considerando o seu corpo cuidar dele cuidar dele tê-lo saudável, para que ele se torne um instrumento adequado à sua evolução. Conhecê-lo para saber os seus limites, os seus potenciais, aproveitar o corpo físico, porque se trata de um instrumento de evolução. Entender que ele apenas representa uma parte do ser que você é não é você o corpo não é o indivíduo o indivíduo se manifesta ou se representa num corpo então esse corpo tem que ser cuidado para se adequar às necessidades do espírito bom mas se esse corpo veio doente ou está doente, ou adquire uma doença, há que continuar cuidando desse corpo, obter a saúde, buscar a cura, buscar os meios de fazer com que ele continue sendo um instrumento adequado para a evolução. Ter o cuidado de não pensar que o espírito... É a estética do corpo. Passamos boa parte da encarnação nos identificando com o corpo. E passamos a acreditar que somos a imagem, ou o corpo é a imagem do espírito que nós somos. Não é. A sua estética não é esta. Não foi essa na encarnação anterior, nunca foi essa, não será essa nas próximas encarnações. O que pode servir de alento aos mais feios? Olha, então eu não sou. E isso aqui que eu mostro. E aos que se acham bonitos, quebra o orgulho. O próximo corpo pode ser de uma estética não valorizada socialmente? Sim, você não é esse corpo. O espírito que você é não se parece com esse corpo, esteticamente falando. Porque você pode construir uma estética mais agradável a você de acordo com as experiências reencarnatórias e com a sua capacidade de modificar o seu corpo espiritual. Não se veja como espírito com o gênero. Não se veja como espírito com a estatura, com o tamanho. Serve de alento aos gordos. De repente, o seu perispírito pode ser magro, e o corpo é que é gordo. Aos magros, que gostariam de ser gordinhos, também serve de alento. O seu perispírito pode ser gordinho. Então, não confunda a sua imagem espiritual com o corpo, porque esse corpo é resultado da combinação de genes, maternos e paternos muito raramente vai ser diferente dessa combinação muito raramente o que você veio fazer aqui considerando o corpo cuidar torná-lo saudável aproveitar os potenciais do corpo não desprezar suas sensações, suas emoções, seus instintos. Tudo aquilo que você puder fazer para crescer utilizando seu corpo físico, não sonegue, não reprima. O corpo necessita ser educado. Educar o corpo. Assim acontece. Com a criança, à medida que vai crescendo, quando chega na puberdade, a adolescência tem que educar o corpo, entender os hormônios, saber utilizá-los. E agora, já adulto, saber dos limites do corpo, respeitar a idade. O corpo vai desencarnando gradativamente eu tirei os óculos para ver vocês com meus olhos que estão desencarnando porque não enxergo a fisionomia das pessoas à distância porque eles estão desencarnando nós estamos desencarnando lentamente e é uma arte aprender a respeitar a desencarnação do corpo a arte é essa que você atinge o grau máximo dela, a maestria, quando você perde o medo da morte do corpo. Quando você entende que o corpo tem que morrer, que o contrário da vida não é morte. Morte é o contrário de nascimento. Tudo que nasce tem que morrer. Como o espírito... Não nasce numa encarnação, é o corpo dele que nasce. O espírito não morre. Vive sempre. Vida não tem contrário. O contrário de vida é não-vida. E não existe não-vida. Tudo é vida. Tudo é vida. Todo o universo é vida. Bem, então cuide do corpo. Explore o corpo. Use o corpo. Eduque o corpo porque ele é um instrumento útil para a evolução e você veio para aqui com a missão de cuidar e usar do seu corpo. O segundo campo, a segunda área que cabe em respostas à pergunta o que, é que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão, é a mente. A mente não é o espírito, a mente não é o cérebro. A mente é um aparelho, é um órgão, é uma estrutura que você, espírito, usa, você utiliza a mente. Onde fica a mente? Equivocadamente, a gente pensa que a mente fica na cabeça, por causa dos olhos se os nossos olhos fossem nos ombros pensaríamos que a mente estaria aqui onde fica a mente quando você fala de você, quando você diz eu e toca no corpo que parte do corpo você toca quando você diz eu você faz assim você não faz assim eu Ninguém faz eu. Os mais brutamontes fazem assim. Né? Eu. só brutamontes. A mente não se localiza em nenhuma parte do corpo. Ela se justapõe ao corpo. Ela engloba o corpo. O ato de pensar não é um ato cerebral, o cérebro não pensa, o cérebro é uma estrutura orgânica que possui estímulos elétricos, não tem pensamento, pensamento é gerado na mente, que transmite numa frequência Exclusiva e própria para o cérebro atuar, agir e vice-versa. O que é que você veio fazer aqui no campo mental novamente conhecer e educar a sua mente? Há uma parte dela, da sua mente, da minha mente... Onde são armazenadas as informações do passado. É a memória perispiritual. A mente está no perispírito. Todas as suas encarnações, o resultante delas, estão nessa parte da memória chamada inconsciente. E as informações disponíveis para uso imediato aquelas que você apreende no momento presente aquelas que cronologicamente estão mais próximas deste momento é o campo da consciência então a sua mente tem uma zona imensa chamada inconsciente e uma outra zona menor chamada de consciência onde estão ali imagens carregadas de emoções. A consciência é como se fosse uma bola de futebol. O inconsciente, o estádio onde o jogo acontece. Portanto, a consciência é diminuta. O inconsciente, é muito maior, tem muito mais informações, mas essa relação entre sua consciência e o seu inconsciente é mediada, ou a ligação se dá, por uma, um elemento pequeníssimo chamado eu-ego. O ego é uma estrutura mental, e fica passeando entre a consciência e o inconsciente. Por isso que você, de vez em quando, traz uma lembrança do passado. Produz uma atitude semelhante ao passado. Tem as suas simpatias, as suas antipatias, porque o ego passeia entre a consciência e o inconsciente. O ego é o seu fiel escudeiro. É através dele que você atua no mundo. Sem o ego não é possível ao espírito manifestar-se no mundo. Conhecer a mente é conhecer os processos mentais, o que são mecanismos de defesa, as dissimulações. As emoções, os atos falhos, as personas que você se utiliza para se ligar ao mundo. É muito importante que você entenda que o que nós chamamos de loucura, o que nós chamamos de psicose, de esquizofrenia ou de transtornos que afetam a consciência do eu se dá não porque o espírito é louco ou é esquizofrênico, é porque a mente não está funcionando adequadamente. Não há espírito louco, não há transtorno do espírito, há transtorno mental. Uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome de Down, possui uma trissomia no cromossoma 21, é um problema orgânico e mental. Mas o espírito não tem síndrome de Down. As doenças estão no perispírito, na mente e no corpo. Espírito não adoece. A doença do espírito, entre aspas, é a ignorância. Mas não tem doença. O espírito não adoece. A doença é do corpo físico, porque está saindo. Ou a doença é psíquica, ou mental, ou perispiritual. Até uma atitude maldosa, o desejo de prejudicar alguém... Nós podemos chamar de doença, mas é figurativo, porque se chama ignorância. Nós só agimos com maldade por ignorância. Diz-se que errar é humano. E que errar, de novo, é burrice. Não, errar de novo é ignorância. Errar pela terceira vez é ignorância. Quando você, de fato, integrou o conhecimento você não erra, porque você já integrou. Não basta saber a informação para dizer que você não é ignorante. Todo mundo aqui sabe que deve amar. Todo mundo consegue amar? Não. Porque amar é um processo que se constrói. Não é um decreto. Não é o que você ah, tem o que fazer. Já sei. Vou amar fulano. Não é assim. É a ignorância a respeito do amor que leva-nos a não instantaneamente amar uma pessoa. Precisamos conhecer o nosso aparelho psíquico. Como funciona para melhor adequá-lo às nossas necessidades. Se não está bom para você aquele comportamento, você quer mudar o comportamento, quando deveria alterar a sua mente. Por exemplo, uma pessoa quer deixar de fumar. Ela começa não comprando cigarro, pensando que estará resolvendo o problema. Ela então resolve não pegar cigarro dos outros. Mas ela descobre todas as vezes que ela toma cafezinho, ela fuma, então ela deixa de tomar cafezinho. Então ela vai tentando mudar comportamento. Não resolve. Por que não resolve? Porque o problema é psíquico, não é físico instalou-se no físico, mas antes era psíquico, quer deixar de fumar, trate sua ansiedade, aí você vai deixar de fumar, quer deixar de usar drogas, trate a sua ausência de Deus, porque o usuário de drogas é alguém que está ausente de Deus, a questão é psíquica, não é física, não é de comportamento. Quer mudar de atitude, mude de disposição. É a disposição que tem que ser mudada, e não apenas a atitude. Tudo isso é pelo conhecimento da mente. A mente é que gera comportamento. Trabalha a sua mente. Disse que mente sã, corpore sã. Eu digo, mente sã, comportamento sadio. Porque vem da mente. Quando você tiver contato com uma pessoa que tem um transtorno psíquico, uma doença mental, não pense que o espírito é deficiente, é doente. É a mente dele que está precisando de um ajustamento de tendências, nem de conduta, de tendências, ajustamento de tendências. A renúncia pode ser um começo, mas não é suficiente. O que é que você veio fazer aqui, no campo mental? Conhecer a sua mente e educá-la para uso adequado. No campo da sociedade, o que é que você veio fazer aqui? A sociedade é o conjunto de indivíduos. O conjunto de pessoas implica em relações. Relações. Relações interpessoais. Relações com indivíduos. Relações com seus pares. E para isso, você precisa aprender a se relacionar. Diria que grande parte dos nossos problemas se deve à nossa dificuldade de nos relacionarmos. De entender o outro, de aceitar o outro de compreender as motivações humanas. A maioria não se compreende, então não vai compreender seu semelhante. Quem não se conhece, projeta sua sombra no outro. Quem ignora a si mesmo, que não se vê, não se enxerga, vai estar sempre olhando o lado negativo da personalidade do outro, porque não se enxerga, porque não se percebe, não se vê. Viver em sociedade é aprender a estabelecer relações interpessoais. Relacionar-se é conviver. Entender que a sociedade e as pessoas têm papéis. Papéis sociais. Quais são os principais papéis sociais? O primeiro papel social chama-se mãe. Primeiro papel social. Papel desempenhado pelo espírito, desempenha o papel de mãe. Pai, irmão, irmã, nasce a estrutura da família, onde ali se vivem papéis. Não pense que ser mãe é um fim em si, é um meio. É uma possibilidade, é um papel, é uma função. Viver em sociedade implica em ser cidadão. Cidadão. Cidadania. Responsabilidade coletiva. Responsabilidade para com o outro, para com o que é público, o que é comum. Como carecemos de cidadania? Como carecemos? A nossa cidade? Se você andar cinco metros, você vai ver um desrespeito à cidadania, ao bem público. Como é que nós vamos merecer um lugar maravilhoso depois da morte do corpo? Se o lugar que a gente vive nós maltratamos, maltratamos. Não se deve, diz um ditado, cuspir no prato que se come, mas é o que nós fazemos. Carecemos de cidadania, de cuidado com a coisa pública, com a sociedade. Para isso, para que a gente tivesse cidadania, a primeira coisa que deveria ser ensinada a uma criança seria o valor do trabalho. O valor do trabalho. Educar a criança para o trabalho como? não é mandando a criança trabalhar claro mas dando a ela trabalho para se conhecer através do trabalho esse fim de semana eu estava com um grupo de amigos e um jovem de 14 anos sentado à mesa o pai em pé meu pai pega ali um copo d'água para mim e o pai ia dizer, não, não vá não. Bem assim, não vá não. Não, vou pegar um copo d'água. Não, um armanjo desse, 14 anos, você acabou de vir de uma atividade. Ele sentado aí, você vai dar água a ele? Não. Diga ele, meu filho, levante e vai pegar. Mas Adenal é só uma cortesia, uma cortesia que mal educa. Não educa. Isso é o mínimo. É o mínimo. Dê trabalho à criança. Ensine ela a se vestir sozinha, a buscar os meios desde cedo para a autossuficiência. Como é que você admite, numa sociedade, pessoas que preferem o seguro-desemprego a um trabalho? Só pode ser uma sociedade doente. Doente. Não, mas eu vou passar ali três meses ganhando dinheiro sem trabalhar. Depois eu vou trabalhar. Doença, chamada preguiça. Doença. Quando o trabalho deveria ser um fator de dignidade. Olha, eu vou ter dignidade. Eu vou estar ganhando, porque trabalho, porque produzo. Porque, embora seja um direito, o seguro-desemprego é todos trabalhando para um. Não é justo. Trabalhar. O trabalho traz dignidade. Todo tipo de trabalho, material, espiritual, voluntário, pago, todo trabalho. Quando é que você deve parar de trabalhar? Nem quando o corpo estiver no caixão. Sempre, nunca parar de trabalhar, sempre trabalhar, sempre trabalhar. Sempre estar com a mente ocupada com atividades Úteis, não me refiro ao descanso do corpo, porque o Espírito não, não precisa descansar, não precisa. O corpo precisa descansar, você precisa dormir, o corpo precisa dormir, porque o Espírito não dorme, não precisa dormir. A divindade gerou o Espírito, a sua imagem e semelhança, isto é, Nunca para De estar em movimento Deus Também é Movimento Então, se movimente Trabalhe Ah, mas Tem o um desemprego Quase 25% da população De nossa cidade está desempregada População ativa, Salvador Maior índice de desemprego do país Aí vocês não, eu estou nesse número aí. E os outros 75%? São melhores. Exerça sua atividade da melhor forma possível, você nunca será desempregado. Da melhor forma possível. Sociabilidade não é ir por barzinho, no happy hour ou no fim de semana, é aprender a estabelecer relações sociais baseadas no trabalho. Eu prefiro uma pessoa trabalhando do que uma outra que não trabalha e fica rezando. Para trabalhar. Quando você trabalha, você reza. Não precisa parar para rezar, não. Trabalhar. O que, que você veio fazer aqui então, no campo social? Trabalhar. Mas muita gente pensa que está numa colônia de férias. Não. Vou descansar. Quem inventou o trabalho? Fica procurando quem inventou o trabalho para matar. Trabalhe. Não tem nada para fazer? Arrume a casa. Se já arrumou a casa, ajude a do vizinho. Limpe a rua. Esses dias eu assisti um documentário de uma cidade interior, acho que foi Guanambi, cidade grande, moradores de uma rua, o poder público não estava atuando, resolveram melhorar a rua. E virou a rua modelo. Os moradores. Rua modelo. Ah, não. Eu pago imposto para quê? Só existem duas coisas inevitáveis a morte do corpo que proporciona a evolução e pagar impostos não tem outra você já nasce devendo imposto então pague mas trabalhe faça alguma coisa ofereça-se ao seu vizinho para ajudar ajude o guarda de trânsito ajude a polícia ajude ao gari é tudo nosso dado por Deus, então, trabalha. Ah, mas eu estou doente. Você tem alguma força? Não precisa ser força física, não. Força mental, também trabalha com a mente. Trabalha com a mente. Há muitos exemplos de pessoas deficientes que são eficientes e não deficientes. O que é que você veio fazer aqui? Socializar-se, Cuidar da coisa pública, trabalhar, estabelecer relações afetivas, viver em sociedade. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. Evoluímos em grupo. Por que que essa esta instituição existe? Voluntários Voluntários. Não é tarefa de uma pessoa. Quem é que paga essa luz? Alguém aqui paga essa luz? Alguém paga essa luz? Alguém tirou dinheiro para pagar essa luz? Pois são vocês que pagam essa luz. Sabiam disso? Porque é paga pelo poder público, porque temos uma escola. Porque funciona uma escola pública. E a escola pública usa esse auditório. Então essa luz é paga pelo poder público. Portanto, sai dos nossos impostos. Não precisa tirar do bolso de ninguém. Seria um absurdo vocês virem aqui e alguém está pagando isto. Não, quem está pagando isso são vocês. É um bem público. Então, zelem. Você sabe o que acontece aqui? Pasmem. Se vocês botassem essa, essa cadeira de cabeça para baixo, vocês iam encontrar várias com chiclete preso embaixo. Várias. Porque a gente não zela pelo que é público. Não zela. Dá um trabalho danado para tirar, para limpar. E outras coisas. As pessoas não zelam. Porque não se acha proprietário, assim é de vocês. Então faça de conta que está em casa, cuide. Assim quando sai na rua, outro dia eu vi uma pessoa jogar um coco pela janela do carro na rua, um coco, imagina? E era um carro de luxo. Você vê pessoas jogando papel, cigarro, lata pela janela do carro, não tem a menor noção de cidadania. Respeito à via pública, de carro. O que, é que você veio fazer aqui? Melhorar essa sociedade. melhore a sociedade. Não é você só se melhorar, não. Porque melhorar-se é obrigação. A sociedade é dever. Vamos melhorar a sociedade, fazer a nossa parte. Por último, no campo espiritual, respostas. O que é que eu vim fazer aqui? Corpo, mente, sociedade, espírito. Sou um espírito imortal. Você é um espírito imortal. Ah, eu não acredito. Você vai dizer você, morra. Morra que você vai ver. Morra. Vai morrer. Todo mundo morre. Quanto a isso, não tem problema. Você vai morrer. O que é que você veio aqui fazer como espírito primeiro sair do lugar comum da crença? Ah, não acredito. Ah, acredito. Não, você não precisa acreditar em nada. Porque o crente vacila. Decida decida, não fique em cima do muro dizendo eu acredito ou eu não acredito se você me perguntar de nada, você acredita em Deus, eu não acredito em Deus porque não é uma crença, é um sentimento não é uma crença não tenho dúvida de um sentimento então não é crença não ah, você acredita que existe espírito? Muita gente fica nessa de acreditar ou não acreditar. Eu não acredito, não. Eu sei que existe porque eu sou um espírito. Então não é negócio de crença, não. Ah, eu não acredito em nada. Ok. Então, ah, não acredito em Deus. Ok. Eu não acredito na vida após a morte. Ok. Então você acredita na matéria, né? Então viva como um verdadeiro materialista. O que, que seria um verdadeiro materialista? Alguém que cuidaria muito bem do corpo. Não teria vícios. Porque ser materialista... Não teria vícios. Porque vai valorizar a matéria. Seria uma pessoa educadíssima. Porque não vai... Altear suas emoções, sua voz. Então... Não acreditar em Deus... É que vale a acreditar em Deus. Eu prefiro nem não acreditar, nem acreditar, mas simplesmente dizer, eu sinto Deus. Saia do terreno da dúvida e assuma. É igual o outro. Saia do armário, fulano. Não é? está no armário? está no armário? Então, saia do armário. Ou você... Sabe que você é um espírito imortal ou você está no lugar comum, não sei, talvez, eu tenho medo. Eu tenho uma paciente, uma mulher muito culta, muito inteligente, se adenauer, na minha rua, na rua onde eu moro, mora numa casa botar um bozó na frente da casa no poste. Pois agora, eu só entro em casa pelo outro lado da rua. Uma pessoa esclarecida. Ignorância total. O que é que tem? É uma manifestação cultural e religiosa o ebó respeite mas é da ignorância o outro o homem que é aquele que se diz macho né? só dorme de luz acesa porque tem medo do escuro veja, tem sentido isso? infantilidade Saia dessa mediocridade. Somos espíritos imortais todos. Você não vai morrer. E agora? Esse é o grande problema. O problema não é eu vou morrer. O problema é eu não morro. E agora? Eu pensei que eu podia escapar. Não vai escapar de você. Você pode escapar da polícia. Pode escapar do imposto de renda, teve gente que escapou, sonegou e tal. Mas da vida, ninguém escapa, ninguém escapa. Morreu o corpo, olha você, e agora? O que é que eu faço? Olha você com você, olha você diante da sua pequenez, por quê? Porque veio aqui a passeio. Porque não cuidou do Espírito. O que é que você veio fazer aqui no campo do Espírito? Conheça a respeito da realidade espiritual. Integre a consciência de que você é um Espírito imortal. Viva experiências para integrar habilidades o máximo de habilidades, habilidades psicológicas, habilidades subjetivas, habilidades físicas, habilidades relacionais, habilidades tecnológicas. Imagine você chegar no mundo espiritual, você reencarnou, digamos, na década de 60, não tinha controle remoto. Década de 60. Vai ver que na sua casa... Nem televisão tinha. Você vai desencarnar... Daqui a 20, 30, 40, 50 anos... É tudo informatizado no mundo espiritual. E agora? Você fugia de um computador. A analfabeto digital espiritual ou você entra em contato com a tecnologia desde já ou você vai perguntar assim o que é que eu faço? alguém vai dizer fale que a luz liga no mundo espiritual porque aqui já é assim aqui já é assim eu já vi é, criança de um ano com o dedinho no celular um ano não é exagero não integrar habilidades habilidades manuais habilidades artísticas eu vejo o César tocando ele que inveja como eu gostaria de saber isso que ele sabe eu não sei aliás eu sei muito pouca coisa gostaria muito de saber o que ele sabe mas eu vou precisar de uma encarnação para aprender isso, porque é difícil tocar um violão e cantar. É uma habilidade fantástica que eu não possuo, gostaria de ter. Integre habilidades, não pare de integrar habilidades. O que é que você veio fazer aqui? Viver. Viver. E aí, Agora que eu me lembrei, o tema da palestra é profissões, né? Rapaz, porque tudo isso foi introdução para falar de profissões. Agora que eu me lembrei, e ninguém me lembrou. Vocês deveriam ter dito, não, ué, você está esquecido do tema, eu esqueci completamente. O que é isso, hein? Deve ser a idade, né? A gente vai esquecendo as coisas. Mas se eu não falei até agora, também eu não vou falar mais, porque o tempo já acabou. Fica para uma outra oportunidade falar sobre esse assunto. Né? Que, aliás, profissão é aquela que você adota, é aquela que você gosta de fazer o que faz. Né? Não são as profissões definidas pela sociedade. Que bom quando você trabalha no que gosta, gosta do que faz, faz com amor. E o que você faz, faz bem a você e faz bem à sociedade. Né? Vamos aproveitar essa encarnação, essa, que estamos tendo contato com a doutrina espírita, que estamos tomando consciência da nossa imortalidade, E viver experiências espirituais. Conversar com os espíritos, pessoas, porque são pessoas. Ficar com medo de espírito. Né? Tem gente, vocês acreditam que tem gente que tem medo de espírito? Tem, ainda tem gente que tem medo de espírito. Viveu não sei quantas mil encarnações, já foi, já voltou várias vezes, tem medo de espírito condicionamento social, sociocultural, descondicione-se e assuma a sua condição de espírito imortal. Ao lado de estar buscando o chamado aperfeiçoamento moral, a chamada reforma íntima, integre habilidades, contribua, para a construção de uma sociedade melhor, viu algo fora do lugar, mesmo que não seja seu, ajude a colocar no lugar. Dê uma cota de energia em favor da sociedade, devolva à sociedade o que ela lhe deu lhe deu o corpo, lhe deu educação, lhe deu trabalho, devolva à sociedade melhores valores. Devolva à sociedade um modo de organizar-se que traga felicidade às pessoas.